0: antes de mais nada vamos orar Senhor Deus Pai obrigado por esse dia por essa noite por mais uma oportunidade que eu estou com os meus irmãos aqui o oh Deus com a juventude da minha igreja e também com essas pessoas que têm chegado Deus que o Senhor oh Deus alargue as fronteiras da nossa juventude a partir do entendimento oh Deus e do crescimento com resultados da tua palavra nos nossos corações os perdidos por aí encontrem lugar nesta igreja, que os jovens que andam por aí encontrem amigos, cópias de Jesus nas nossas igrejas, que nós entendamos hoje a obra da redenção e que a gente viva também de maneira digna, Pai, do Evangelho. Essa é a minha oração, já te agradecendo por tudo e pedindo, Espírito Santo, que você age nessa hora, nesse lugar no nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos no nome de Jesus, amém amém legal, obrigado, obrigado pela resposta em relação ao som na última live nós falamos sobre uh, a supremacia de Cristo em relação a todas as coisas a supremacia de Cristo em relação à criação a gente dividiu essa primeira parte aqui dos versículos 15 a 17 de Colossenses capítulo 1 em duas lives, não é? Ah, na primeira vez eu falei apenas do Deus que se faz, do Deus invisível que se torna visível em Jesus Cristo. Essa é a parte A do versículo 15. Depois eu falei diretamente da supremacia de Jesus em relação a todas as coisas. E esse, isso está escrito lá no versículo 15, 16 e também no 17. Foi a nossa última, nossa última live. E hoje eu quero continuar com você dos versículos 18 ao versículo 23. E aí eu vou ler para você e a gente vai começar diretamente naquilo que a gente tem para compartilhar hoje. Colossenses capítulo 1, dos versículos 18 ao 23. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo. Então, o apóstolo Paulo está continuando aqui, tá certo? A descrição... A sua descrição de Jesus Cristo como Supremo, como a imagem de um Deus invisível, portanto Supremo, aquele que tem a primazia sobre todas as coisas. E aí, depois de falar sobre todas as coisas, o apóstolo continua. Então, Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. Cristo é, é o Supremo em relação à igreja. Ele é, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove é a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras Malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo e no sangue, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que outrora vistes. É, que ouvistes perdão e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu Paulo me tornei ministro. Um texto um pouco intrincado, né? Um texto um pouco difícil, né? Esse texto é, certamente tem passagens aqui, tem momentos aqui um pouco difíceis nesse texto. Sobretudo o versículo 19. Essa palavra plenitude que aqui tem um sentido duplo. A gente pode interpretar a plenitude de duas formas. Outra expressão complicada desse texto é que Deus reconciliou as coisas nos céus e na terra. São expressões aqui que são difíceis de entender e que exigiriam da gente uma análise hermenêutica aqui muito mais profunda. Hermenêutica é a gente analisar o texto sobre várias formas, várias óticas mas não é o nosso objetivo aqui hoje o que o apóstolo Paulo está dizendo de maneira bem resumida é que Cristo é também supremo na obra da redenção o que o apóstolo Paulo está falando é que Cristo é o supremo na obra da redenção Cristo é supremo sobre a criação e Cristo é o supremo sobre, a, é, na obra desculpa, da redenção é isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo esse hino que era cantado aqui pela igreja primitiva fala sobre isso, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas e nós estamos falando sobre a supremacia de Cristo sobre a obra, ou na obra melhor dizendo, da redenção esse é o meu assunto com você aqui hoje o título da nossa reflexão, ela é o seguinte: decolou, mas não voou. <risos> o título que eu dei aqui para essa pra essa passar, para essa reflexão é de decolou, mas não voou. Eu vou começar te contando uma experiência. Há uns anos atrás, eu estava em outro país ia fazer uma viagem de avião. Era uma viagem entre Córdoba, na Argentina e Buenos Aires, também na Argentina, a capital da Argentina E é uma viagem relativamente rápida. Só que naquele dia, naquele fim de semana, estava caindo uma, uma chuva muito pesada ali, sob a, a, a cidade de Córdoba, muita, muita chuva, muita chuva. E aí eu tinha que pegar aquele voo. E a chuva caindo, e a chuva caindo. E aí eu lembro que entrei no, no, no avião e assim, com muito medo, sabe? Falei, esse negócio não vai conseguir subir aqui nessa chuva. E foi o avião, então o, 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 o piloto deu o sinal, nós vamos, nós vamos decolar agora, e a chuva caindo, e o avião, enquanto ele ia decolando, ele ia sofrendo aquelas variações de pressão do ar. Não sei se você já andou de avião, ele dá uma caída assim, é como se ele entrasse num bolsão de ar, e continua subindo, e continua subindo, e continua subindo, até que um momento ele atinge um negócio chamado altitude de cruzeiro. E aí quando o avião atinge essa, essa, esse nível, essa altitude, parece que ele fica acima das nuvens. E aí quando eu vi que o avião estava por cima das nuvens, eu falei, nossa, agora estou voando. Agora estou voando. Então assim, o um avião decolou né? e aí realmente continuou voando. A decolagem foi bem, bem difícil, mas ele continuou ali. É, voando, é por isso que eu chamei essa reflexão nossa de decolou, mas não voou, eu queria que você tivesse em mente essa, essa, essa ilustração que eu dei de algo que decola, mas por algum bolsão de ar, por alguma dificuldade do tempo, por algum momento, por alguma coisa, por algum fator, aí essa coisa assim, tipo ela não voa tem que arremeter, tem que voltar tem que descer, tem que voltar e o que, que isso assim, tem a ver com esse texto cara, de Colossenses capítulo 1, dos versículos 18 ao 23 onde o apóstolo Paulo está falando da, da obra é, de Cristo como supremo na obra da redenção o que, que tem a ver essa minha alegoria aqui com a, com a obra de Cristo na cruz da redenção de Cristo eu quero destacar algumas palavras com você Eu comecei dizendo que tem algumas coisas difíceis nesse texto né? Algumas palavras como versículo 19 Toda plenitude é, Reconciliando todas as coisas no céu, na terra Mas também tem algumas palavras bem fáceis Tem algumas expressões aqui bem próximas a nós Tem algumas expressões aqui de significado Bem próximas a mim e bem próximas a você e é sobre essas expressões que de, de significados bem próximos não tão difíceis que não exigem de nós uma prática hermenêutica tão profunda é sobre essas coisas que eu quero falar que estão evidentes nesse texto coisas que saltam aos olhos nesse texto a primeira delas é o que diz no versículo 20 Diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse. Veja bem, a ideia de reconciliação e de que Cristo é o supremo na reconciliação está assim definida de forma inconfundível no versículo 20. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha havendo feito paz e quando o apóstolo Paulo diz que havendo feito paz e Cristo fez paz ele também está dizendo de maneira implícita que existia uma distância entre o homem e Deus é claro o apóstolo Paulo está falando sobre a condição natural de todo homem e aí o apóstolo Paulo continua no mesmo versículo dizendo que por meio dele todas as coisas foram reconciliadas e aí tirando a parte mais fácil desse trecho que é complexo, o que a gente vai entender é que a reconciliação a reconciliação que Jesus Cristo concretizou a supremacia de Cristo na reconciliação é trazer paz entre o homem e Deus você entende? A, a, a reconciliação é trazer a paz entre o homem e Deus. Mas o problema se coloca quando as pessoas não entendem que elas estão num voo que não está dando certo. Porque a palavra de Deus deixa claro para mim e para você que aqueles que estão debaixo da ira de Deus... São, cara, como esses aviões que você pode até pensar que você está decolando, sabe? Igual a minha experiência lá, lá em Córdoba. Sabe? A gente pode até pensar, cara, mas vai chegar uma hora que, que esse avião vai cair, assim. E eu não estou falando de uma perspectiva futura, sabe? De vida futura, vida eterna apenas eu acabei de dar um exemplo aqui numa live que eu estava fazendo agora há pouco eu queria usar esse exemplo com você aqui agora a gente estava falando sobre a santidade a gente estava falando sobre santidade e a obra da reconciliação de Cristo torna possível eu e você sermos santos porque no mesmo, no mesmo, na mesma carta aqui, lá no capítulo 3 o apóstolo Paulo fala sobre isso olha o que ele diz no versículo 1 portanto se fostes ressuscitado juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus porque o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte então, se vocês foram alvos dessa obra de redenção aqui ó, se vocês estão reconciliados se vocês têm paz vocês estão em paz entre Deus cara, vocês vão dar alguns frutos vocês terão modos de agir vocês terão maneiras de se comportar vocês terão maneiras de pensar e aí cara, eu usei uma alegoria uma outra alegoria para explicar isso uma outra live que estava fazendo hoje ainda com outras pessoas dizendo o seguinte para que você entenda bem essa questão imagina que todos nós aqui espiritualmente estamos carregando como se fosse copos, né, copos de vidro nas nossas mãos, copos como esse copinho aqui, ó. só que de vidro, né, sabe, a, a, a obra, a, a, as pessoas que não são alcançadas pela obra de redenção em Cristo, sabe, são, são como pessoas que andam com copos nas mãos de vidros e assim que deixam esses copos caírem e que se quebram e quebram os copos nas mãos e sabe o que, é que os copos quebrados fazem, sabe o que, é que cacos de vidro fazem, Cacos de vidros cortam... Cacos de vidros, mas vidros machucam outras pessoas... Aqueles que andam ao nosso redor... Que né, esbarram na gente... Esbarram nesses cacos... E arranham... E sangram... E pisam nessas coisas... As pessoas que estão em ira... Debaixo da ira de Deus... Também estão em guerra com os outros... Cara, isso, isso, isso é fantástico... As pessoas que estão em paz com Deus... Também estão em paz com os outros, porque Cristo reconciliou o homem com Deus. E você pode entender esse negócio lá no versículo 22, porque olha só o que o apóstolo Paulo disse: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para que Cristo, então, nos reconciliou? Para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se tem pedaços nesse texto super complexos, é verdade, tem pedaços aqui complexos de entender, mas tem pedaços tão simples. Se Cristo é o Supremo sobre todas as coisas... Em Cristo está a primazia. A, se Cristo é o supremo também na obra da redenção e a obra da redenção é a relação de paz, de acesso entre Deus e o homem, existem consequências, existem maneiras que o homem revela isso. Entendeu? Porque que eu chamei essa essa mensagem de decolou, mas não voou? Porque Apresentar-vos, nos apresentarmos perdão, perante a Deus, santos e culpáveis e irrepreensíveis é o avião que decola e que voa. É, é aquela experiência minha. Passou pelas nuvens, cara. Passou pelas dificuldades ali, mas ele continuou. Aí passou, tá voando, tá voando. Mas as pessoas, cara, que não estão reconciliadas, cara, elas não são santas. Elas não se apresentam inculpáveis e elas não são irrepreensíveis. E aí a minha aplicação aqui é, é que as igrejas estão cheias de pessoas assim, é, como gente atrás de gente. Quando acontece um acidente na rua e as pessoas que estão ali, muito próximas, as parentes daquele acidentado, estão ali chorando, estão ali, aí chegam, o que aconteceu? O que aconteceu? a pessoa não sente aquilo que está ali, porque não é próxima a ela, está ali só por estar, e eu acho que tem muita gente, que ainda não foi alcançada, pela obra da redenção, na cruz de Jesus, e aí elas não estão em paz, nem com Deus, e nem com os outros, e aí cara, assim, essas pessoas não são santas, sabe? elas 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 são culpáveis, e aqui a culpa é no sentido de que, cara, a ira de Deus está sobre elas ainda, entendeu? Deus, Deus, Deus não é um Deus, assim, é, é, nós não podemos ter a ideia de que Deus é um ser sobrenatural mal. Deus é justo, justiça não significa maldade, justiça é onde bondade e a aplicação dela estão equiparadas. Existia uma diferença, existia um abismo entre o homem e Deus. E Deus, antes mesmo da fundação do mundo, decidiu mandar o filho. E o filho, antes mesmo da fundação do mundo, decidiu obedecer a Deus e reconciliar o homem. A, a, entender isso é complicado. A ideia é que Cristo reconcilia o homem. E é só através da reconciliação que nós apresentamos assim diante de Deus. Mas aí nós somos pessoas assim que espalham cacos de vidros pelas por aí, machucamos os outros, machucamos as nós mesmos, criamos feridas em nós mesmos. Isso é uma vida que não é santa, uma vida que não é, uma vida culpável, uma pessoa, uma vida que ainda está debaixo da ira de Deus e uma vida que é repreensível, é uma vida que as pessoas podem olhar e dizer esse aí não tem nada de Jesus. Você entende essas três expressões aqui? Santos Inculpáveis e irrepreensíveis, santos são pessoas que seguram copos de vidros, cara. E assim, dificilmente eles caem. Quando caem, acontecem essas coisas. Elas, 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 elas se arrependem, sabe? São pessoas que não têm mais culpas porque Jesus as redeu, as redimiu na cruz. E pessoas que não são repreensíveis porque elas são cópias de Jesus. E aí eu olho para a igreja e vejo que assim, a gente não tem uma juventude assim. Eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando da nossa juventude em geral. Porque, cara, vamos pensar de verdade aqui. Se 100% do lugar que você pertence, que diz ser cristão, vivesse isso daqui, qual a realidade que se apresentaria? Você não precisa me responder, não. Responde você para você. Se 100% das pessoas que você conhece, que dizem ser cristãs, que dizem ter sido atingidas pela obra da redenção de Cristo, fossem santas, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus, qual é a configuração que você acha que deveria estar sendo revelado? Cristo é o Supremo na obra da redenção e talvez hoje falta um pouquinho para gente de entender a supremacia entenderam? a supremacia isso aí significa rendição eu me rendo ao que Cristo fez na cruz esse é o convite mais especial que a Bíblia te faz cara. se render ao que Cristo fez na cruz eu estou terminando mas eu me lembro daquela mulher, eu acho que, não sei se é Marcos, acho que é Marcos capítulo 5, uma atitude de rendição daquela mulher, que tinha aquele fluxo de sangue, rejeitada, desajeitada, cortada pelos cacos de vidro, certo? Da vida, lembra? É, é, que eu falei aqui dos copos na mão, aquela, aquela mulher que chega lá, e aí ela vai até Jesus, assim, eu me rendo, porque eu, eu, eu vou tocar nele, sabe, eu acho que é essa atitude que a gente precisa hoje, assim, nos rendermos nos rendermos ao que Cristo fez na cruz cara, ele conquistou a paz pelo sangue e reconciliou a gente com Deus, para a gente ser santo, inculpável e irrepreensível, a parte profunda desse texto aqui pega um comentário aí cara, de teológico, teológico e vai ler cara, para lá mas mais simples, na superfície do texto, está isso aqui bem claro eu vou terminar dizendo, olha só o, é, falando para você o que diz aqui o versículo 23 aí Paulo condiciona isso tudo então vocês reconciliados né? vocês aí vivendo santos irrepreensíveis e inculpáveis isso acontecerá se olha a sacada se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, eu te disse, essa reflexão tem o título de decolou, mas não voou, não voa cara, porque não, está, não permanece em fé, não está alicerçado na fé e não está firme na fé, é por isso que não voa, é por isso que ensaia, tá ligado? É um ensaio de uma decolagem, mas logo arremete, logo desce eu, 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 não, eu não, não conheço muito bem as expressões da aviação, se eu estiver errando alguma coisa, me perdoem aqui, mas essa é a ideia que eu consegui encontrar para entender esse texto, não permanece, não está alicerçado e não está firme, ó, oh, começa a voar cara, mas não tem firmeza, não tem alicerce e nem permanece, cai, e é triste, cara, dizer que assim, é, a gente olha para o lado e a gente vê mais pessoas que decolam e não voam... Do que pessoas que decolam e voam. E agora eu vou dividir o final dessa reflexão para dois grupos. Se você é uma das pessoas que decola e voou, cara... Você permanece aí alicerçado na fé, você está firme na fé. Nas dificuldades você está firme na fé mesmo que o copo às vezes de vidro está caindo, às vezes caiu algumas vezes e quebrou, mas se está fazendo força para segurar firmes na fé, alicerçado, cara, para você, para você o chamado é, você precisa mostrar, usar todas as oportunidades para falar disso para as pessoas, porque Cristo é o cabeça da igreja, lá no versículo 18, lembra? Ele é a cabeça do corpo a igreja, e o corpo somos eu e você, e é assim que Cristo se manifesta, cara, é na igreja. Se você é uma dessas pessoas que decolou e voou, cara, e está na igreja, cara, a responsabilidade é nossa. É nossa de fazer outros decolarem e voarem também. E agora para o segundo grupo, se você é do grupo que decolou, cara, mas teve que cair, então hoje é o dia da esperança, hoje é o dia da reconciliação é só Cristo que pode fazer o seu avião voar, cara decolar, cara, olha só, tem coaching pra isso, tem gente deturpando a palavra pra isso tem falsos amigos pra te falar isso tem um monte de coisa, cara, aí pra te falar esse negócio, entendeu? Pra, pra te dar uma decolada, mas pra te fazer voar, cara somente alicerçados firmes e permanecendo em fé, isso aí só através da obra da redenção em Cristo eu não sei em qual dos dois grupos você está vamos fazer uma oração Senhor Deus, eu coloco nas tuas mãos pai, todos os meus irmãos esses que ouviram a tua palavra nessa noite e pai, é, aqueles que estão voando pai, desperta neles pai, assim cada, essa, essa eu, eu queria te pedir pai que você despertasse neles essa, esse entendimento que Paulo tem lá em Coríntios que Paulo diz, Deus, que, que é loucura. Como é que uma pessoa vai entender que, que, que alguém morreu por mim e me tornou livre, mas essa loucura que nos torna salvos, para nós é o poder da salvação. Eu queria pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo colocasse essa, essa ideia de, de, de loucura, sabe, do, do, do Evangelho, mas de acessibilidade, de, porque essa é a grandeza do, do Evangelho, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver comigo, é um Deus, o Deus verdadeiro que se fez homem, e me rendeu ali na cruz, me, me reconciliou, me reconciliou ali na cruz, e eu me rendo diante dele, diante do que Jesus fez na cruz, então assim faz isso marcante, sabe, nas mentes e nos corações desses que estão voando, pai. Porque somente entendendo que essa obra é suprema em Jesus e Jesus é o supremo sobre a obra da reconciliação, é que a gente, pai, vai conseguir falar isso para outras pessoas também. É pela graça, é pela graça que nós somos salvos. Nos leva a pregar a Deus com o fogo do Espírito Santo a levar a Deus a assim, sermos agentes da graça, sermos os agentes portadores da loucura, do Evangelho que liberta os homens, para esses faz isso, e para esses, Deus, que, que decolaram e caíram, decolam e caem, decolam e caem, Pai, o Senhor conhece os corações, o Teu Espírito, o, 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 a palavra diz que o Espírito conhece os seus desejos, do seu coração Deus, e você Deus sonda os corações isso está escrito lá em Romanos Pai a sua palavra diz isso pra gente então, sonda o coração dos meus irmãos que se rendem hoje como eu me rendo também mais uma vez aqui, a obra de Jesus na cruz, eu me rendo eu quero a paz com Deus porque eu era merecedor eu era o um culpado irrepreensível mas Jesus me redimiu... então eu quero paz com Deus... Eu, eu, eu me coloco nesse lugar de rendição... de joelhos diante da cruz de Cristo... e sonda os corações de cada um nessa noite... e se alguém porventura fazendo isso... Espírito Santo faz habitação nessa pessoa... caminha junto com ela... dia após dia... momento após momento... vai transformando a mente dia após dia, vai caminhando com essas pessoas, segura nas mãos delas, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, é que eu oro, amém e amém.